0: Dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Einen wunderschönen guten Tag. Heute beschäftigen wir uns mit der Sykose, dem zweiten, erstmal, was ich gerne vorstellen würde. Versuche es wieder kurz zu machen. Ähm, äh, äh, nur eigentlich passt das ganz gut zur Sykose. Eine Runde nachtragend, ich trage noch etwas nach von der letzten Folge. Ich habe mich ja schon daran gewöhnt, dass ich sehr viele Hörer habe, die sich in der Regel überhaupt nicht bei mir melden. Das ist auch völlig in Ordnung so, habe ich null Erwartung. Aber seit langer, langer Zeit hat sich mal wieder einer bei mir gemeldet und das fand ich wirklich sehr lustig dann möchte ich euch noch kurz von erzählen. Und zwar hatte ich tatsächlich mal einen Kommentar unter einem meiner Videos, Mama mir, nach fast 100 Folgen, nach mehr als 100 Folgen, ein Kommentar, yeah, ich habe mich schon gefreut. Bin hingegangen und habe gesagt, yeah, ich habe einen Kommentar, ich habe es geschafft, endlich bin ich berühmt. Und ausgerechnet unter der Psora-Folge, passt nur hervorragend. Und dann war der Kommentar von jemandem, der sich beschwert hat, dass die gesamte letzte Folge über Geld ging und man ja gar nichts über Homöopathie erfahren hat. Das war nicht großartig. Ah, ähm, vor allen Dingen ist noch super, ne? Weil ich habe ja das Geldthema extra gewählt für die psora folge Aber gut, äh, war vielleicht viel zu um die Ecke gedacht. War nichts. Äh, genau. Also anstatt, dass man mir Geld überwiesen hat, hat man mir gesagt, dass ich ja natürlich zu viel über Geld reden würde und zu wenig über den Inhalt bedeutet. Ich würde jetzt das Neue so machen. Ich mache jetzt immer die Hälfte der Folge rede ich über äh, wie man mich finanziell unterstützen kann. Und die andere Hälfte äh, schimpfe ich darüber, dass ihr das noch nicht gemacht habt. <lacht> okay, gut. Äh, passt auf jeden Fall sehr gut zu Psychose. Ist nämlich nachtragend von letztem Mal und trägt alles nach. Aber wir steigen ein bisschen anders ein in diese Kurse. So freue ich mich mit euch wieder eine Runde in die Miasmen reinzuspringen. Und ja, dann schauen wir mal wie lange es heute dauert. (lacht) Bei der Psora, ich wiederhole es nochmal kurz, dass wir so einen kleinen Einstieg wieder haben. Bei der Psora ging es ja darum, ähm, dass das sozusagen die Urquelle allen Übels ist, die Urmutter aller Krankheiten, aber damit auch die Urmutter alles Menschlichen. Wer sich da zum Beispiel mit dem spirituellen System der Dualität auseinandergesetzt hat, der wird auch herausfinden, dass in der Psora sehr viel diese dualen Sachen zu finden sind. Und deshalb ist die Empfindlichkeit nicht nur Mutter aller Krankheit, sondern am Schluss auch äh, aller positiven Eigenschaften, wenn man so will, oder aller gesunden Eigenschaften des Menschen, sofern man den krank als falsch definieren möchte. Ähm, was je nachdem, welchen spirituell-esoterischen, materialistischen Hintergrund ich da habe, auch nicht richtig ist. <lacht> Dann gehört es einfach zum Leben dazu. Aber im Sinne von Krankheit und Gesundheit ist es sicherlich nichts Erstrebenswertes, krank zu sein. Ähm, zumindest mal nicht bewusst. Ich glaube, dass niemand ganz bewusst versucht, krank zu werden. Ähm, wobei, wahrscheinlich gibt es auch die. Die haben dann allerdings meist eine tuberkulasyphilitische Miasmatik und keine psorische. Aber gut, jetzt aber schon wieder im Detail. Und bei der Psora ging es auch um Krankheiten, die schnell kommen in der Regel und dann in auch in der Regel komplett abheilen und nichts zurücklassen. Das ist nochmal wichtig, damit man nachher versteht bei der Sykose den Unterschied, weil die nämlich einen ganz anderen Verlauf auch hat. Und wieder da zu verstehen, es geht nicht um Krankheitsnamen, ne? also wenn ich zum Beispiel nachher sage, dass Warzen psychotisch sind in der Regel, ne? Denn äh, ist das nicht jetzt das Warzenmiasma oder das äh, Nierensteinmiasma oder irgendwas, ne? sondern es ist die Art und Weise, wie sich Krankheiten zeigen. Das ist ja das Interessante, wo wir auch jetzt ja bei Covid gut verfolgen können, dass der Ärzte vor dem Rätsel stehen, warum manche äh, Krankheiten psorisch verlaufen, warum manche Covid-Fälle psychotisch verlaufen, warum manche Covid-Fälle vor allen Dingen tuberkular verlaufen und sie nicht wissen, warum der Unterschied ist. Und das ist eben, weil wir nicht Namen in die Miasmen einteilen, sondern Art und Weise, wie die Fälle verlaufen. Typische typischer äh, psorische Covid ist ein bisschen trockener Husten, vielleicht sogar ein bisschen Fieber. Der Geschmacksverlust ist nicht auffällig, der kommt auch nachher wieder. Ein bisschen Halsweh und nach zwei, drei Tagen oder einer Woche ist das von selber wieder weg. Oder sie werden gar nicht krank groß. Das wäre ein psorischer Verlauf. Die typischsten Verläufe sind äh, tuberkulosekotisch, das heißt wir haben einerseits enorme Atemwegsschwäche mit Atemnot ähm, und destruktiven Tendenzen, das heißt, dass wir es dem tuberkularen Miasma ähm, äh, zuzuschreiben hauptsächlich oder nachher dem Syphilitischen, wenn es wirklich Richtung Destruktion und Tod geht. Aber meistens kommt es einher mit Atemnot, Unruhe und Schwäche, was wir nachher beim Tuberkularen mehr erstmal dann nur durchnehmen werden. Und der Sykotiker hat, was ich jetzt gerade ein paar Fälle betreuen darf, sehr hartnäckigen Stau und enge, enorme enge Gefühle und sonst nicht viel anderes. Genau, mit der Trockenheit zusammen. Und das wird zum Beispiel etwas, was psychotisch dann verläuft. Und wenn man die Sykose dann nicht äh, adäquat behandelt, ne, sondern nur unterdrückt in Anführungsstichen, weil man ja, wie ich beim letzten Mal gesagt habe, vor allen Dingen psorische Symptome sehr gut behandeln kann mit der Medizin. Bei psychotisch tuberkularen tut sich die Schulmedizin immer so ein bisschen schwer, weil sie nicht versteht, was da für ein Monster hinten dran ist. Und deshalb verschieben sie oft die Krankheiten nur von einer Seite in die andere, bemerken es dann aber nicht, weil ja fürs Herz wieder jemand anders zuständig ist. Aber die Ärzte, die es bemerkt haben, dass sie ihre Krankheiten hin und her schieben, das habe ich ja in der anderen Folge auch schon mal erwähnt, bei der Fistel-Operation, dass die Ärztin sagt, das machen sie bei sich nicht mehr, weil sie merken, dass die Destruktion dann nach geht. Das kann man also bemerken, auch als Nicht-Homöopath. Und äh, genau, dann ist es ganz wichtig, ähm, dass man solche Kranken dann äh, nachbehandelt, homöopathisch oder mit irgendeiner anderen Therapie, die miasmatisch wirkt. Ich weiß nicht, ob es da noch eine gibt. Ähm, ansonsten sind eben diese Restsymptome. Also wovor jetzt ja alle Angst haben, sind die vom März, die immer noch eigentlich krank sind, die immer noch Restsymptome haben, wo der Geschmackssinn nicht zurückgekehrt ist oder wo ähm, immer noch bleibende Atemschwäche oder sowas zurückgeblieben ist oder die immer noch unter schneller Atemnot leiden oder inzwischen ist es aufs Herz gewandert oder so. Das sind da typische miasmatische Verläufe, wenn man akute Krankheiten missbehandelt, unterdrückt, verschiebt, oder nicht nachbehandelt. Ab einem gewissen Grad sind die auch dann mit der Homöopathie nicht mehr heilbar. Wenn ein großer Grad der Zerstörung stattfindet, dann kann man auch mit Homöopathie das nicht wieder in dem Sinne rückgängig machen. Wie bei allen destruktiven Erkrankungen mit der Homöopathie, dann nur gering eine komplette Heilung zu erreichen, das ist sehr selten, aber eine Linderung oder Verbesserung schon. Und das sind einfach Fälle, die von Anfang an dann mit der Homöopathie. Betreut werden sollten. Aber genug von Covid, ich denke, ihr habt sowieso schon genug davon gehört. Ähm, ist aber ein schönes Beispiel, um zu verstehen, dass eben jede Krankheit einen anderen Verlauf haben kann und dass der halt nicht so ominös, mysteriös, zufällig vom Himmel fällt, ne, als Gottesstrafe oder so, <lacht> sondern man kann das meistens über die Patientenanamnese, also seinen eigenen Krankheitsverlauf und den der Familie relativ gut äh, zumindest, ähm, ja, ich will nicht sagen, vorhersagen, weil es ist ja keine. Glaskugel, sondern man kann sehr gut sagen, ob derjenige eher die Tendenz hat zu psorischen oder psychotischen oder tuberkularen Erkrankungen anhand dessen, was er schon hatte, was nicht heißt, dass es nicht auch mal so sein darf, dass man bisher noch nichts psychotisches hatte und damit beginnt, ist aber sehr selten. Bedeutet, wir sprechen jetzt wieder ein bisschen über Sykose, aber eben, ich wollte die Einführung nochmal machen, dass es das wirklich für alle klar ist, wir reden hier nicht über eine Krankheit, ja, viele haben ja Hanemann da missverstanden, dass er der Meinung war, dass man nur psychotisch werden kann, wenn man irgendeine Form von Trippe erwischt hat. Das ist nicht der Fall. Ähm, sondern, dass es eben um Trippeartige, respektive psychotische Erkrankungen geht. Und da geht es zum Beispiel, ich werde wieder nach eben eine kleine Einführung machen, eine der Hauptsymptome von der Sykose ist dieser Stau. Das heißt, alles ist in irgendeiner Form blockiert. Ob das sei das in der im Gemüt, wenn wir die Menschen uns vorstellen, dann ist der eben nachtragend, er klebt mit den alten Emotionen, er klebt mit dem alten Gedanken oder er hat Stau in den Gedanken. Da gibt es verschiedene Arten, wie sich das zeigen kann. Auf jeden Fall, die, die sich mit den Emotionen schon mal mehr auseinandergesetzt haben, zum Beispiel mit dem inneren Kind oder so wissen wenn wir mit alten Gefühlen hängen dann sind wir blockiert dazu etwas anderes zu fühlen als die alten Gefühle das Ähm oder wir haben inzwischen uns von unseren Gefühlen abgeschnitten und spüren äh, nur noch den das einzige ist diese ähm, das einzige Gefühl ist dieses abgespaltene zum beispiel gefühllos ist wiederum syphilitisch aber dass die zum beispiel nur noch, äh, Ärger spüren oder nur noch äh, Trauer spüren und so fixiert sind auf diese eine, So monotone Depressionen zum Beispiel sind sehr psychotisch, die wenig Schwankungen haben. Also irgendwas wie blockiert, wie Stau und das findet man nachher am Schluss auch auf der körperlichen Ebene. Also alle Symptome, die irgendeine Form von Stau machen, sei das in den Venen oder und Arterien, Thrombosen oder Arteriosklerose oder seien das Steinerkrankungen, wo die Harnwege verstopfen oder sind das äh, gewisse Embolien oder sind das äh, Steifheitsgefühle, Einengungsthemen oder wo wo Verkürzungsthemen aufkommen und zwar da geht es nicht um Gefühle, also das Gefühl wie verkürzt, sondern auch tatsächlich dann äh, verkürzungsorganische Probleme das ist ein großer Teil der Sykose oder der Stau, der sich nachher dann rückstaut, zum Beispiel in Form von Wasseransammlung im Körper, also alle Ödeme oder Aszitis, irgendwo wo sich in den Höhlen vom Körper oder im Zwischengewebe der Zellen dann Wasser ablagert. Und das wäre auch so, was man sagt, oft Zykose. ein Teil der psychotischen Patienten neigt zu Hydrogenen Konstitution, das heißt, dass sie eben so Wasseransammlung haben und auf der anderen Seite auch Feuchtigkeit nicht vertragen. Das heißt, es ist auch eine viele rheumatische Erkrankungen gehen in die psychose hinein und da geht es auch wieder um Stau in der Form, dass sie sich dann eben unbeweglich werden. Ne? Also blockierte Gelenke, ähm, trock, also so, äh, verkürzte Sachen oder Sachen, die ähm, langsam zunehmend sind. Ne? Das findet man auch oft bei den Gelenken. Langsam zunehmende Gelenkbeschwerden. Und das ist ein weiterer Charakteristiker der Sikkose, der langsame Verlauf. Deshalb ist die Sikkose eigentlich auch eine der, der weit verbreitetsten Erkrankungen. Ja? Neben der Psora natürlich auch, aber die, die man, mit denen man lange Freude hat. <lacht> Also, ähm, ich weiß nicht von wem das ist, aber der, ich denke, mal, es ist von Dr. Hughes. Der Ausdruck ist, es ist ein treuer Freund, der dich überall mitnimmt, respektive den du überall mitnimmst. Das heißt, wenn diese Kurse einmal aktiviert ist bei dir, dann hast du da eigentlich Leben lang Freude mit. Ne? So ein typisches Beispiel habe ich, glaube ich, auch schon in der Reise Folge erwähnt, aber ich will sie hier nochmal weinen. Als Kind irgendwie die Warzen geschnitten, dann sind die nochmal gekommen an dem Ort, nochmal geschnitten, dann sind die an einem anderen Ort noch gekommen, die wurden dann nochmal vereist oder weggebetet oder irgendwas. Und ein paar Jahre später geht es dann los mit den Tonsillen, die wurden auch geschnitten, diese vergrößerte Stau, langsam laufende, immer wieder Schleim, zäher, klebriger Schleim gehabt oder immer wieder so Angina mit Verengungsgefühlen, die lang gegangen sind, zwei, drei Wochen Spaß mit so einer Angina und nicht so viel Schmerzen, das Hauptsymptom eben diese Enge mit wenig Fieber. Psychotische Patienten schaffen oft auch nicht, diese großen ähm, Immunantworten zu machen, wie hohes Fieber oder irgendwas, das wie rauskommt, sondern es klebt und hängt und zieht. Wenn die Schnupfen haben zum Beispiel, dann ähm, haben die so auch diesen Schleim, der nur hinten rumläuft oder in den Nebenhöhlen festhängt, weil dann die Tonsillen mehr oder weniger immer geschwollen sind, auch sie gar nicht mehr abschwellen nach dem dritten Mal Antibiotika, was man gegeben hat. Ne? Diese Kurse wird immer heftiger, je mehr man sie behandelt. Also mit jeder unterdrückten Angina werden die Tonsilen nochmal zwei Millimeter dicker. Irgendwann haben die dann zwei so Baseball hinten drin und dann drückt es auf den äh, eustachische Röhre, dann äh, haben sie einen chronischen Paukenerguss, da haben wir dann wieder den Rückstau auf die ähm, also in den Ohren sammelt sich dann Flüssigkeit und so weiter und so fort, dann dann hören sie schlecht und so weiter. Da gibt es eine Entwicklungsverzögerung, also alles was man sich wünscht. Irgendwann müssen die natürlich dann operiert werden, selbstverständlich. Die Eltern sagen also jetzt mit dem Zustand, ne, da müssen, müssen man operieren oder die Ärzte empfehlen das. Jetzt haben wir lang genug mit Antibiotika versucht, jetzt muss das weg. Ne? Dann ist weg, dann wird es auch wieder viel besser. Aber die Kose als Krankheit ist natürlich nicht beruhigt, ne, weil sie ja den ganzen Körper befällt und nicht nur in den Mandeln hinten im Hals wohnt, <lacht> sondern im ganzen Körper vorhanden ist. Und dann geht sie beispielsweise auf den Appendix, wie heißt der Blinddarm, ja, zum Beispiel dahin, da muss der operiert werden und so weiter. Ne? Also es zieht sich dann und je nach sekotischer Veränderung geht es dann aufs Herz, auf die Gelenke. Meistens geht es schon relativ früh ins Gemüt. Ne? Schon nach der, nach der mehrfach unterdrückten ähm, Pilzerkrankung oder Warzen unterdrückt oder eben ähm, die äh, Mandeln geschnitten oder so, dann geht es auch relativ schnell schon aufs Gemüt. Ne? Dass er nicht mehr so gut in der Schule ist zum Beispiel. Plötzlich verlangsamte Gedächtnis oder introvertiert geworden, sie zieht sich zurück oder gewisse Fixation auf Ängste, Kontrollzwänge, solche Sachen können sich dann zeigen. So die Psychose breitet sich dann überall hin aus und wie gesagt, all diese Krankheitsnamen, die ich sage, sind jetzt nicht nur psychotisch, sie sind dann psychotisch, wenn sie eben diese Charakteristika haben von langsam, fortschreitend, wachsend, Stauner und das braucht auch immer mehrere Kombinationen daraus, ne gibt selbstverständlich auch welche, die eine tuberkulare Problematik mit den Mandeln haben im Hals und anschließend zum Beispiel eine manische Depression kriegen mit Wechselhaftigkeit. Da kommen wir dann nächste Mal noch drauf. Vor allen Dingen, wenn die Sykose sich dann schon richtig schon reingefressen hat, zum Beispiel nach einem homöopathischen Mittel, ist sogar nochmal der Pilz rausgekommen. Da hat der Patient aber dann keine Geduld mit gehabt, weil Sykose ja lange geht und hat den Pilz dann wieder unterdrückt. Ist dann meist noch schlimmer als vorher, wenn er, wenn man mit der Homöopathie sogar mal geschafft hat, die Sikose wieder auf die Haut zu bringen. Dann wird sie unterdrückt, habe ich gesehen, danach sind Fälle noch schwieriger zu behandeln. Das heißt, so oder so sind ist die Sikose mit jedem Eingriff schwerer zu heilen in der Art. Ne? Auch weil natürlich Operationen nicht rückgängig gemacht werden können mit der Homöopathie, da wachsen ja keine Mandeln nach. Das heißt, wir haben jetzt auch gewisse Organe, die einfach nicht mehr vorhanden sind und diese Kose deswegen zum Beispiel auch am Herzen bleibt, weil wenn sie aufs, auf die Haut zurückkommt, wird sie sofort wieder drückt. Ähm, oder aber es ist gar nicht mehr heilbar in der Art, weil ja weg. Dann kann man ja nur noch sagen, okay, es ist jetzt an dem neuen Ort nicht mehr da, aber die, die entnommene Eierstock, der weggekommen ist wegen Zyste, das ist auch ein typisches psychotisches Symptom, Zysten, Lipome ähm, oder gutartige Tumore nachher. Ne? Ein ganz typischer psychotischer Verlauf von Krebs ist diese ja eine Warze äh, weggeschnitten, dann eine Zyste, dann ist auf, dem, auf, auf der Operationswunde gab es dann so Wucherungen, die sind auch weggeschnitten worden, dann gab es dann gutartigen Tumor, zum Beispiel auf der Brust, der musste auch entfernt werden, dann hat man gerade die ganze Brust weggenommen, jetzt ist es auf der anderen Seite und jetzt ist es dann schon bösartig ne? und so geht das weiter, weiter, weiter und kann sich teilweise ziehen über 30, 40 Jahre, so dass man halt nachher gar nicht mehr zurückschaut, dass es ursprünglich mal mit der Warze angefangen hat, auf der behandelnde Arzt vielleicht nicht mal mehr lebt, um das herausfinden zu können. Aber im Prinzip stirbt der Patient seit 40 Jahren vor sich hin und hat halt immer mal wieder dann in Abständen je nach Konstitution von Jahren oder Monaten immer wieder so psychotische langsam hartnäckig wachsende Beschwerden. Und da braucht es eben dann eine antimiasmatische Therapie. Wie gesagt, ich kenne jetzt nur die Homöopathie, gibt sicher andere. Ähm, wovon aber abzuraten ist, sind die zwei Auslöser der Psychose. Was ich gleich erzähle, was nachher das äh, Problem ist für den Patienten. Und zwar die zwei Hauptauslöser für diese Kurse sind einmal jede Form von Unterdrückung. Alles, was Stau erzeugt, man kann sich das mal so vorstellen, mit der Psora hat man eine Form von Fluss. Es fließt, die Nase fließt, dann gibt man irgendein tolles, ich weiß nicht, Algie vor irgendwas. Und jetzt fließt die Nase nicht mehr, alle jubeln. Jetzt hat er nur noch den Nasenfluss hinten raus oder jetzt hat er Verstopfung oder irgendwo ist jetzt ein Stau passiert. Wir haben den Fluss zum Erliegen gebracht und jetzt bildet sich ein Tümpel und da fängt es an zu stinken. Das ist eigentlich Sikose. Also jede Form von Unterdrückung, seien es andere Miasmen, die unterdrückt werden, können zu psychotischen Erkrankungen führen, als auch natürlich die Sikose selber zu behandeln und damit unterdrücken, führt zu weiteren starken psychotischen Beschwerden. Und die müssen dann Ganzheitlich behandelt werden, damit die psychotische Tendenz diese Wanderung zum Erliegen kommt. Der andere Auslöser sind nämlich Operationen. Und das ist oft das Problem in der Sykose, dass die psychotischen Beschwerden oft so schlimm werden, dass sie eine Operation brauchen, was wiederum die psychotischen Beschwerden im ganzen Körper verstärkt. So anders ausgedrückt, sobald die Sykose anfängt zu wachsen, wächst sie meist so dass irgendwann irgendwas operiert werden muss. Muttermale, Warzen, Pilz. Gut, Pilz wird nicht operiert, aber irgendwas muss gemacht werden. Vielleicht nicht gerade mal operiert, aber unterdrückt. Und ähm, danach, äh, weil eine Operation oder Unterdrückung stattgefunden hat, wird diese Kurse schlimmer, so es wächst woanders weiter. Was dann wieder eine Operation nach sich zieht. Und das kennt man auch als Homöopath man kann ja die Miasme nicht heilen in dem Sinne, das sind ja genetische oder epigenetische Prädispositionen, die nur beeinflusst werden können, aber die Grundtendenz solche Krankheiten auszuprägen kann man nicht behandeln aus man würde die Psora weg behandeln können, was nicht geht, aktuell habe ich auch schon gesagt, versucht bitte nicht weniger psorisch zu werden, weil die meisten werden dann psychotisch dazu komme ich aber noch drauf ähm sondern es geht nachher, braucht nachher eine, eine tiefliegende, tiefgründige äh, homöopathische Therapie. Und weil diese Kurse so langsam wachsend, hartnäckig über Jahre sich festbeißt an den Patienten, braucht es in der Regel auch diese Geduld, mit dem Homöopathen so lange auch zu arbeiten. Was nicht unbedingt bedeutet, dass es viele ähm, Termine braucht, aber regelmäßiger, ne? so alle halbe Jahre oder alle. Alle Vierteljahre, ne? viermal im Jahr zum Homöopathen, wäre für einen, für einen Patienten, der mit einer aktiven Sykose gekommen ist, sicherlich nicht zu viel. Und meine Erfahrung ist jetzt nach zehn Jahren, dass man diese Fälle wirklich sehr gut betreuen kann. Viele schafft man, dass die dann psorische Symptome kriegen. Das habe ich, glaube ich, auch in der Folge schon mal gesagt. Das ist oft nicht so leicht für den Patient. Bei der Sykotika natürlich zwischen den zwei Jahren wo er die, wo die Nebenhöhlenentzündung jetzt nicht mehr hat und dafür ist auf die Gelenke geschlagen. Die zwei Jahre waren symptomenfrei. Ne, während so eine Frau, die vielleicht pss, psorisch war, in den Jahren 20 mal Erkältung hatte. Ne, das ist, er fühlt sich ja gesund. Oft ein Problem der Sikose. Sie verstehen nicht, dass Sie eigentlich <lacht> sehr krank sind. Wobei man Ihnen das natürlich auch nicht einreden sollte. Ne? Aber Sie haben nie Symptome, Sie sind bestimmt schwer krank. <lacht> Aber eine immer mal auftauchende Sora zeigt mindestens, okay, mindestens kommt mal irgendwo was raus. Wenn man sagt, ich war nie krank und beginnt direkt mit einem Herzproblem, dann weiß ich, also kein guter Start, wenn man direkt mit psychotischen Erkrankungen startet. Ja, es gibt nur einen Haufen zu erzählen, merke ich gerade, aber wir sind schon bei 20 Minuten und ich glaube, ihr habt schon einen kleinen Eindruck gewonnen davon. Ähm, was erzähle ich noch? Also ich würde noch ein bisschen gerne über das Gemüt reden. Der psychotische Mensch ist grundsätzlich jemand, der sich sehr gut ähm, auf Dinge fokussieren kann. Also er ist sehr im Negativen gesagt fixiert. Wenn wir das vor 100 Jahren schon so gemacht haben, dann machen wir das auch in 100 Jahren noch so. So ist es viele der Zwanghaft fixierten, Perfektionisten, Kleinlichen, ne, die nicht aus der Ehrgeiz herauskommen, ich will das jetzt perfekt machen, um zu gewinnen oder der Beste zu sein, sondern aus einer gewissen Routine, Struktur heraus. So sind oft sehr disziplinierte, fleißige Maschinen. <lacht> so. ähm, und zwei. eigentlich haben sie auch die, nur diese zwei Freund, Freuden wenn man es mal im Extrem anschaut, arbeiten und essen und der Rest ist beim Sikotischen oft sehr monoton. Sie neigen dazu, immer denselben Tagesablauf zu machen, immer dieselbe Runde zu joggen, immer zum selben Ort in die Ferien zu fahren, immer dieselben Bekannten zu treffen oder am besten nur mit der Familie. Sie wollen auch nicht so viel von sich zeigen, sie sind viel blockiert. Ähm, fühlen sich deshalb in großer Gesellschaft nicht wohl, weil sie sich nicht öffnen können und sie wollen auch eigentlich nicht so viel von sich zeigen. Sie überlegen dann eher wieder, wann, wann können sie wieder arbeiten gehen, dass ihre Routine wieder stattfindet. Ne? Das sind auch so Leute, wenn man die fragt, wie geht's Ihnen in den Ferien, man, nee, da ist mir schon wichtig, ich muss dann unbedingt den Alltag aufrechterhalten oder die nach der Pensionierung immer noch so ein ähm, Tagesablauf haben. Ich ich brauche diese Routine. Wenn ich ich frei habe einen Tag, weiß ich nicht, was machen. Deshalb verplane ich den sofort. Die haben auch gern Sicherheit, äh, auch finanzielle Sicherheiten. Im Gegensatz zu der Psora, die sich gerne irgendwas kauft, hat diese Kurse dann eher den Hang zu massivem Geiz und und Sparsamkeit, Kontrolle vor allen Dingen. Es sind Patienten, die sagen, ich kontrolliere mein Geld, ich weiß immer genau auf den Cent, was ich auf dem Konto habe kommen nie ins Minus, ne? die Psora sieht dann wieder irgendwas und muss irgendwas kaufen, weil es gerade Aktion ist, <lacht> ne? im Outlet, <lacht> oh, die Mammutjacke kostet nur 200 statt 400 und zack, ne? wieder die Dispo angekratzt, genau, das würde der See, dem sekotischen Menschen nie passieren, dadurch haben sie halt auch viele aber Probleme natürlich, vor Dingen zum Beispiel, wenn jetzt wir einen psychotischen Partner haben, Mann oder Frau, und der hat einen psorischen Partner, dann ist der psorische Partner sehr emotional und der psychotische Partner hat meist die eigene Emotion sehr gut versteckt, innen drin, denkt nur darüber nach, fühlt zwar die Emotionen, man sieht aber nichts, er zeigt auch nichts. Und kann das auch sehr gut kontrollieren und verstecken, seine Emotionen. Und die unter dem Deckel halten, will auch darüber dann nicht reden. Und das ist für so einen psychischen Partner sehr schwierig. Das hört man ja immer wieder, vor allen Dingen die Frau-Mann-Kombination. Mein Mann redet nie und er sagt auch nie, was er hat. Und er geht den ganzen Tag arbeiten und dann geht er am Abend noch ins Fitness oder aufs Velo. Oder er trifft sich mit seinen Freunden und wer mal so bei so einem Freundeabend dabei war, wenn sich eine Runde sie kurdischer Männer trifft, <lacht> na, dann fragt die Frau, und worüber habt ihr geredet? Boah. Oh, nichts eigentlich. Ja, aber ihr habt euch doch getroffen, oder? Ja. Ja, und dann habt ihr irgendwas, irgendwas geredet? Nö. Wo weiß ja jeder was. Gibt ja nichts zu reden. Wir haben einfach da gesessen und ja, zwei, drei Bier oder Wein oder je nachdem ne, getrunken und ja, so ein bisschen über Fußball geredet, die Belanglosigkeiten oder ein bisschen über das Wetter. Ne? So ganz, ganz selten gibt es damals so ein ganz engner. Wenn du mit einem Freund zusammen bist, dann kannst du ja mal was besprechen aber der trifft sie in aller halbe Jahre mit seinem besten Freund und das war's. Ne? Den, den Rest kann er wieder arbeiten. Ne? Oder sie über, unterhalten über die Arbeit. Das geht mit psychotischen Menschen sehr gut. Ähm, über die Arbeit, wie könnte man noch was optimieren, verbessern, strukturieren. Oder wenn sie in einer, in einer Situation sind, wo sie eben nachtragend sind und seit 20 Jahren äh, nachtragen, dass sie damals übergangen worden sind bei der Beförderung, ne? dann können sie darüber immer wieder selber erzählen. Immer wieder hört man diese Geschichte Ne, und nach, nach zehn Jahren immer noch, ja, ich bin immer noch da und äh, geht dann aber auch nicht. ne Der Psychotiker hasst Veränderungen und Wechsel. Der bleibt lieber in seinem schlechten Job oder in der schlechten Beziehung, anstatt sich da was Neues zu suchen. Das werden wir beim Tuberkularen erstmal noch kennenlernen, was ja mehr oder weniger ist, genau das Gegenteil davon ist. Und auch der Psychotiker, der hat einfach Angst, die Arbeitsstelle zu wechseln, weil er Angst hat, er findet keine Neue aber er hat trotzdem mehr Wechsel als der Sykotiker, eben der fährt sogar in den Ferien immer an denselben Ort. Das ist natürlich auch ein bisschen überzeichnet, kein Mensch vereint jetzt alle diese Eigenschaften, das habe ich hoffentlich bei der Psora auch schon mal erwähnt, dass niemand jetzt nur so ist und in allen Belangen und wie immer ist das auch keine Wertung, das ist einfach eine Einteilung von Verhaltensmustern und beim bei verschiedenen Patienten findet man natürlich auch mehrere, die erstmal gleichzeitig aktiv sind. Also nicht, dass jemand das Gefühl hat, oh Gott, jetzt redet der so negativ über diese Menschen. Na, die haben doch sicher auch positive Anteile, ja, selbstverständlich. Aber um die Krankheit beim Patienten aufzufinden, sind seine positiven Eigenschaften oft nicht so hilfreich wie das, was vielleicht jetzt nicht so gut läuft. Und auch da geht es nicht um gut oder schlecht, sondern was Krankheit erzeugt und was nicht. Und wenn er eine Stau-blockierende, langsam verlaufende, hartnäckige, fixierte Erkrankung hat und selber im Gemüt auch so ist, dann hängt das nun mal zusammen. Und dann sieht man das ja auch, wenn man die Homöopathie dann gibt, dass sich diese sowohl Charaktereigenschaften als auch die Eigenschaften auf der körperlichen Ebene dann auch verbessern und ändern, so dass Der Patient sich ja dann auch insgesamt wohler fühlt und sagt, er kann sich so gut öffnen und endlich kann er auch mit seiner Partnerin so Dinge besprechen und ähm, hat jetzt auch mal seinem besten Freund erzählt, dass er schon seit langem eine starke Problematik hat in der Beziehung oder so und die Patienten sind immer sehr froh, wenn sie sich dann öffnen können. Ich hoffe, das war ein kleiner Einblick in die Sykose und nicht zu schwer für euch. Das wird dann nachher, habe ich ja schon bei der einen Folge gesagt, bei der Syphilis wird es dann richtig unlustig. Und die langen Folgen merkt ihr, wenn man da jetzt in alle Körperbereiche reingeht, kann man vier bis acht Stunden über die Sykose reden und hat immer noch nicht alles erwähnt, dass es gibt natürlich so viele verschiedene Krankheiten gibt. Im Kern ist es aber immer so. Und da äh, hoffe ich, dass euch das einen kleinen Einblick gegeben Vielleicht habt ihr auch in der einen oder anderen Eigenschaft oder körperlichen Beschwerde euch selber gefunden. Ich denke, fast jeder in unseren breiten Breitengraden auch hat das eine oder andere körperliche Symptom von der Sikose, irgendeinen Stau. Ne? Viele haben ja auch ein Übergewicht, wo sie Diät machen können, was sie wollen und trotzdem nicht abnehmen. Ne? Das ist auch psychotisch. Psora nimmt ab, sobald sie aufhören, so viel Donuts zu essen. <lacht> Oh, der Sikotika ist wurscht, ob er Donuts ist oder nicht, er nimmt sowieso zu. Ähm, ja, das ist einfach eine genetische Sache und die haben dann auch meist mit Diät und Sport eben keine Chance zum Abnehmen. Oder nur sehr, sehr, sehr hartnäckig und dann äh, nehmen sie hinterher mehr zu als vorher. So, äh, vielleicht hat sich der ein oder andere ja wiedergefunden, auch in diesem Miasma. Dann bitte nicht erschrecken oder schon mal den Grabstein bestellen oder so, weil es ist erst in 40 Jahren. <lacht> Oder 20. Es geht noch eine Weile an, der die Kurse zu sterben, da braucht man viel Geduld. Ähm, aber vielleicht äh, unter den Aspekten mal wieder den Homöopathen aufsuchen, mal fragen, äh, falls er miasmatisch arbeitet. Ne? Macht ja auch nicht jeder Homöopath. Ist auch in Ordnung. Ähm, oder mit anderen Miasmen Habe ich auch gehört, ne? dass Leute andere Einteilungen haben, nicht die von Hahnemann übernommen haben. Ähm, dann... Äh, wieder vorbeigehen und fragen, was bin ich eigentlich für Miasma und wie läuft es da so oder selber merken, okay, früher war ich sehr fixiert und kontrolliert und habe keine Emotionen gezeigt und jetzt inzwischen kann ich bei Facebook Videos hochladen, wie ich Bauchtanz mache, <lacht> obwohl ich immer noch 400 Kilo wiege, keine Ahnung, ne? So, dann merkt man, man ist befreit <lacht> von äh, diesen Sachen, nein, war ein Witz. Dann hat man eher ein Problem vielleicht mit dem eigenen Schambewusstsein, was wiederum syphilitisch ist. Schamlos. Nein, nein. Also, wenn man feststellt, man ist ein bisschen psorischer geworden, dann ähm, ist das sicherlich eine Entwicklung in die, in Anführungsstrichen, richtige Richtung. Wobei ich ja auch in der Psora-Folge erwähnt habe, dass man einfach <lacht> vor allen Dingen ständig Wehwehchen hat und ständig Männerschnupfen hat, was jetzt nicht so witzig ist. Aber wenn man die Miasmen kennt, dann kann man sich damit hinwegtrösten, wenn man wieder so einen psorischen Schnupfen hatte, wo alles brennt und juckt und beißt und rötet ist und nicht mehr gelb verschleint und ich vier Wochen Spaß habe mit der Nebenhöhlenentzündung, dann weiß man, okay, ein Glück nicht mehr, sekotisch, zumindest mal im Moment. Und dann geht es eben jede Operation zu umschiffen, jede Unterdrückung, wenn möglich, zu vermeiden, was nicht so leicht ist, wenn man eben hinten dran noch eine psychotische Tendenz hat, wo man dann am Anfang denkt, ach, was soll's. Man muss ja nicht jedes Wie-Wiechen ansprechen, ne? das ist der Beginn der psychotischen Reise. Aber na, nicht fixieren, nicht psychotisch sein, auch Psora kann Emotionen unterdrücken, auch die Syphilis hat unterdrückte Emotionen. Das im Detail dann zu studieren. Braucht eben nicht nur eine gute Ausbildung, sondern auch jahrelanges Studium damit. Und äh, man fragt sich ja immer wieder, oder ich werde auch mal wieder gefragt von Studenten, warum soll ich eigentlich diese komischen Jasmin lernen? Das sind ja gar keine Mittel und nichts. Keine Arzneimittelprüfung, was soll der Quatsch? Hier nochmal als Punkt dazu, was wir auch schon mit dem Stefan Bauern in intensiv besprochen haben. Es hilft extrem die Arzneimittel aufzufinden, weil ich einerseits beim Patienten herausfinde, was das Psychotische ist, aber auch an den Arzneien weiß, was das Psychotische ist und damit dann sehr schnell ein wirklich gutes Werkzeug habe, um zum richtigen Arzneimittel zu kommen, die Krankheit einzuschätzen und sogar vielleicht nicht nach außen hin, nicht, dass man dem Patienten sagt, was er wahrscheinlich für eine Art von Verlauf vom Covid haben wird, aber man selber kann sich darauf schon mal vorbereiten, wenn man einen Fall hat und jetzt hat der Covid, dann weiß man, okay, wird wahrscheinlich mit einem Mittel nicht getan sein. Und kann im Patient darauf vorbereiten, dass man sagt, so, äh, wahrscheinlich brauchen wir bei Ihnen zwei, drei Mittel, keine Sorge, aber wir kriegen das hin. Oder ich weiß auch nicht was, ne? weil der Sekurte ist auch nicht besser trost, so am besten sagt man nichts. <lacht> Und es kann ja auch gut sein, dass man es nicht hinkriegt. Wer weiß das schon. Ähm, Man kann ja nur sein Bestes geben. Und äh, wir können nicht allen helfen, wie wir sehen, alle anderen auch nicht. Es gibt ja, soweit ich weiß, keine Therapie im Moment, die 100% Heilungschance aufweisen kann. So kann man auch nur äh, aus der Erfahrung sprechen. Und die psychotischen Fälle, wenn man die eng betreut mit Homöopathie, haben eigentlich, finde ich, bei mir in der Praxis, sehr gute äh, Chancen, sich doch stark zu verbessern. Ne, Heilung darf man ja wahrscheinlich nicht mal sagen hier im Podcast. Dann kommt gleich wieder irgendjemand und sagt, das ist ein Heilversprechen. Ja, das ist halt immer das Problem, wenn man auf so einer therapeutischen Ebene hier spricht. Ne? Dann redet man ja selbstverständlich von Heilung, weil sonst würde man das den ganzen Käse ja nicht machen. Aber da ja auch eine Pati- einige Patienten hier sind, ist das selbstverständlich kein Heilversprechen, was ich abgebe. Dafür habe ich schon viel zu vielen Patienten auch nicht so helfen können, wie ich das gerne hätte. Aber eben sehr, sehr vielen konnte ich genauso helfen, wie mindestens der Patient das wollte und ich. Und äh, das ist bei psychotischen Patienten eben dann immer ein bisschen auch eine Geduldsfrage. Was gut ist, weil die psychotischen Menschen, wenn sie wenig tuberkulare Anteile haben, eigentlich eine recht gute Geduld haben und mitbringen. Wenn sie sich einmal auf einen Homöopathen fixiert haben, dann lassen sie den so schnell nicht mehr los. Und das ist auch ein Problem, ne? man hat den Patient dann lange bei sich, er ist sehr fixiert, nein, sie werden mir helfen, ich will keinen anderen, ich will auch niemand anderen meine Geschichte erzählen. Und sobald man dann deren Sikose behandelt hat, denkt er, warum bin ich eigentlich seit so vielen Jahren bei dem Typ? Der hat jetzt so lange gebraucht, mir zu helfen, ich glaube, der ist gar kein richtig guter Ungepalt, ich gehe zu einem anderen. Ne? So endlich psychisch geworden und Lust auf Wechsel bekommen. Und dann denkt man, jetzt, wo ich die Sikose aufgelöst habe, wo es besser es das heißt, geht da weg. <lacht> oh, okay, kleiner Gag. Äh, Homöopathengag. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand das lustig findet, außer mir. So wie ihr denn noch zuhört, wünsche ich euch alles, alles Gute und freue mich, euch in der nächsten Folge zum syphilitischen Miasma wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine schöne Woche, bleibt gesund und bis bald. Ciao.